0: Casi, o sea, unos asumen que por ser ellos los propietarios de los que conocen el producto ya tienen el tono en la cabeza y como hablan ellos, van a hablar todo el mundo. Pero no, no es así, o sea, tienes que acercar con el lenguaje del usuario y con el lenguaje de la marca.
1: Hola. En unos momentos más arrancamos con el episodio. Solo te quiero invitar a que ya dejes de usar la red que todo el mundo utiliza. Si quieres un internet rápido y constante, te invito a que cheques la banda ancha de Intent Blog. Yo tengo más o menos dos años usándolo en mi trabajo, en videollamadas, viendo películas y me ha funcionado perfecto. Lo mejor de todo es que es súper fácil, solamente lo pides por internet, te llega el modem, lo conectas en tu casa y ya tienes Wi-Fi listo para usarse. Te dejo el link en la descripción de este episodio para que cheques si tú estás ubicado en la zona de mega velocidad de Intent Plug. Ahora sí, vamos con el episodio. Hola y bienvenido a un millón al mes. Ya sabes que aquí siempre traigo pura, pura bandita que de alguna manera te va, nos va a ayudar o te va a ayudar a eh, mejorar, eh, a lograr esta, tan, eh, esta meta que todos queremos lograr, que es llegar a vender un millón de pesos peso al mes con nuestra tienda en línea. El día de hoy traigo a Natalia Rodríguez. ¿Cómo estás Natalia? Muchas gracias por estar aquí tan temprano eh, compartiendo tu conocimiento y tu sabiduría.
0: Hola Pancho, ¿no? pues muchas gracias a ti por la invitación.
1: No, 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 al, al contrario. Bueno, voy a hacer una, una pequeña intro. Eh, normalmente no, no nos llevamos mucho tiempo eh, presentando a los, a, a los invitados y a las invitadas porque eh, la, la raza ya sabe que si están aquí es porque sí le saben, porque a mí me consta que sí le saben. Eh, pero bueno, tú eres Content Strategist for Experience, ¿no? En, en, en FrogMX... Eh, Específicamente, le sabes un chorro a, al copywriting para UX? O sea, ¿nos puedes explicar un poquito qué es eso?
0: Sí, creo que nunca habían hecho una, una presentación <risa> tan, tan acertada. Y tan, tan <risa> Te cuento un poco, mi, mi puesto como tal en Frog es Content Strategist for Experience y es for Experience porque eh, me dedico mucho más a la experiencia de usuario. O sea, ¿habrá content strategist que hagan? estrategia para social media, habrá quienes hagan eh, para marketing, habrá quienes hagan o sea, para otro tipo de contenidos, pero específicamente mi puesto eh, hace estrategias de contenido para experiencia de usuario. Okay. Entonces, eh, esto quiere decir que todos los, no, todos los productos digitales tienen eh, un lenguaje, ¿no? tienen un tipo de comunicación. Y yo me encargo de decidir qué contenido va a tener el producto, qué va a decir, eh, cuáles van a ser los call to actions. De pronto también mezclo muchas cosas de, de arquitectura de la información, que es cómo están organizadas las cosas dentro del producto. yo creo que la manera eh, fácil de escribir mi trabajo es cuando tú abres una aplicación o un sitio web, tú ves palabras. Bueno, pues esas palabras las escribí a alguien como yo. Y eh, también ves que están organizadas de cierta forma. Bueno, pues también un arquitecto de la información decidió cómo se ve. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, eso es mi, mi trabajo.
1: Ok. UX, experiencia del usuario. Básicamente es, si alguien entra a una página eh, y, y tienen que saber qué hacer, ¿no? O sea, tienen que ser guiados por la página eh, para saber dónde picarle, qué esperar del otro lado de, eh, de, de ese clic. Y tú te encargas de escribir todas esas pequeñas piezas o a veces eh, secciones completas de la página para que se entienda, ¿no?
0: Sí, claro. Ahora, que también es muy importante decir esto, la mayoría de los escritores, sea, de los escritores trabajando en, en agencias o en, en empresas del estilo, sí escriben para que la gente lea, para que la gente los lea porque le están dando alguna información de valor. En mi caso, es muy importante decir que yo escribo para que la gente no tenga que leer, que esto es, eh, la gente cuando, cuando llega a una aplicación no llega va una en línea, no sé, o entras a Rappi, por ejemplo, lo que tú quieres es eh, lograr algo, quieres este, terminar una acción, quieres comprar algo, quieres ordenar algo, quieres obtener un servicio. Y entonces no te vas a detener en estar leyendo. Entonces pues mi trabajo es eh, buscar como palabras muy fáciles de leer y de escanear para que el usuario no se detenga a leerlas, sino que nada más de un vistazo identifique lo que puede hacer y sepa dónde ir y qué esperar de la, de la siguiente pantalla. Entonces, eh, pues sí, es como, como un poquito diferente. El, el usuario te, tiene siempre un contexto y yo me encargo de identificar ese contexto y de ver qué necesitan, lo único que necesitan saber en ese momento para lograr su, su tarea.
1: Órale. ¿Y ¿qué, qué tan qué tan importante o cómo impacta en, en, la, en una tienda en línea, en, en la experiencia del usuario, tener un buen, un buen copy?
0: Pues mira, casi que lo es todo. Porque sí puede haber tiendas en línea que están diseñadas hermosamente, que tienen productos increíbles. Pero si tú llegas a la página y todos los mensajes que ves te confunden, no sabes qué venden, eh, no sabes cómo comprarlo, no sabes qué métodos de pago acepta, no sabes cuánto va a tardar en llegar, todas esas cosas como que van armando la experiencia del usuario y a veces pueden hacer que simplemente no sepa qué hacer y se vaya. O sea, creo que muchas veces nos ha pasado, ¿no? por ejemplo, eh, que llegamos y no, no sabemos si el producto que estamos buscando lo venden en esa tienda en línea. Muchas veces no está en el menú por ejemplo, porque a lo mejor sí está pero no parecía tan relevante como para ponerlo ¿no? y entonces ahí falta una pieza de copy que te diga, mira, también tenemos, no por ejemplo, tenemos eh, plantas y tenemos macetas, pero también tenemos tierra, o sea, no es nuestro producto estrella en el principal, pero lo vas a necesitar ¿no? por ejemplo y, y creo que, que impacta bastante en las ventas también en el sentido de los botones o sea, muchas veces eh, sabemos que, que si damos click Va, va a haber una acción ahí que vamos a hacer, pero si no estamos seguros que va a pasar, a veces preferimos no, no realizar esa acción, por ejemplo eh, no sé si te ha pasado que de repente llegas a una tienda en línea y entonces eh, te aparece un botón que te dice comprar ¿no? y entonces tú te imaginas que pues ya lo vas a comprar, o sea que, sí. que ya te va a llevar esa la tarjeta y no, te manda una pantalla que te dice eh, ah bueno, este danos tu dirección entonces hay otro botón que dice comprar okay ah no pero dinos dónde vives okay comprar. o sea es una acción incorrecta y entonces el claro. usuario como que se va desesperando hasta que sabes que ya no tiene nada y se va sí. pero eso es por una palabra me acabo de, de enterar de un caso de, de Google que ya ves que Google tiene este apartado de, de hoteles donde puedes hacer búsquedas de hoteles y ellos tenían un botón que eh, cuando tú buscabas como el el hotel te decía reservar, reservar el hotel, ¿no? Y entonces la gente no le daba clic a ese botón. Y entonces se dieron cuenta que probablemente era como demasiado pronto para decirle al usuario, a ver, o sea, el usuario apenas está viendo a ver qué onda, está comparando precios, está, eh, pues, buscando a dónde va a ir, cuál le conviene. Y tú ya le estás diciendo como, a ver, reserva. Entonces les daba miedo hacerle clic al botón porque no sabían qué iba a pasar después. Y entonces, alguien se dio cuenta de eso, cambia las palabritas del botón a eh, checar disponibilidad, a ver disponibilidad. Y entonces, el engagement de ese botón sube un 17%, porque la gente ya tenía más claro que no iba a pasar nada, que no se iba a comprometer con nada, que no iba a dar su tarjeta. Es pues una cuestión de palabras Entonces, es súper importante tener en cuenta como esta, esta aparentemente pequeña pieza de del trabajo de una tienda en línea porque si te das cuenta pues es, es mucho más barato que, que rediseñar toda la página o que tener más productos o desarrollar más funcionalidades. A veces es cuestión de poner las palabras correctas en el lugar indicado y entonces ya conviertes, no subes ventas y era por un mensaje que estaba mal dado.
1: A huevo. A esa, a esa parte de, 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 lo que estás, de lo que estás mencionando se le conoce como microcopy. O, o cómo, ¿Cómo se le llama a esa parte del copy que es eh, como específicamente a, a, para la experiencia del usuario?
0: Sí, o sea, de hecho, eh, todas las, las palabras o frases o eh, call to actions que están en, un, en una tienda en línea o en una aplicación o en donde sea, se llama microcopy. Y el microcopy eh, pueden ser eh, interactivo o eh, no interactivo, ¿no? A veces, el microcopy interactivo, o sea, que es el que tú, por ejemplo, una liga, un botón, cosas que tú le puedes hacer clic o con el que puedes interactuar, se le llama UI copy y, okay. y al otro, se les, al que no es interactivo, que nada más digamos es informativo, se le sigue llamando microcopy. Y, y bueno, estos son distintos tipos de piezas. También es cierto que dentro de todos los productos digitales hay piezas de copy como tal. Y las piezas de copy serían, por ejemplo, eh, la historia que describe eh, a la marca, ¿no? Estas secciones de nosotros, de quiénes somos los avauros, todos esas son, son piezas de copy. O a lo mejor si tú llegas y si hay un mal gigante, porque a lo mejor, no sé, es Black Friday y hay una, una oferta muy chida. Entonces, esa parte que es como muy vendedora que es, este, que es un gancho, ese también es copy. ¿Por qué los diferenciamos? Porque el copy está enfocado a vender y el microcopy está uh -huh. enfocado a mejorar la experiencia del usuario. Son dos cosas bien distintas y a veces las hacen personas distintas. Casi todos los que ahorita estamos haciendo US Writing o microcopy o UI Copy Casi todos venimos de una formación de, de copy, o sea, okay. tal cual de, ¿no? De haber trabajado para social media, de haber hecho eh, campañas para marcas, de haber hecho ads, eh, de, de una formación vendedora de marketing, porque esto en realidad es muy reciente, lo, de, lo del puesto de, de US Writer. Yo tengo tres años que me dijeron que tenía ese puesto, que lo he estado, más que lo he estado desarrollando, pero no se llamaba como tal, ¿no? Entonces, hay estas distintas piezas, todas colaboran con la experiencia, todas convergen, o sea, obviamente yo me quiero esperar de la oferta y quiero que me agrade, pero también quiero saber cómo aprovecharla y entonces ahí convergen todos los tipos de, de copy, microcopy, hay copy.
1: Ok. ¿Cómo llegaste a este pedo? O sea, sé que estudiaste lenguajes <risas> audiovisuales por lo, o sea, de, de lo cual no sabía que existía, o sea, lenguajes audiovisuales, una, una carrera como tal. Eh, ¿Pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, a mí es una de las cosas que más me cuestan. Así que, de que página en blanco es igual a, en mi, en mi mundo, mente en blanco. Así de, o sea, traigo dos mil ideas y me siento documento en blanco, blanco. Eh, Hace cuenta que soy como un monje. Así se me, se me pone la mente en blanco y llevo ni Nirvana. ya lirvana, claro,
0: sí. en Nirvana, claro. página en blanco, ya. Sí.
1: ¿Tú, pues ¿cómo, mira, ¿Qué pedo contigo? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí?
0: Buena pregunta. Eh, Te vas a aprender lo que lenguajes audiovisuales significa. Lenguajes audiovisuales era, espero que todavía sea, creo que sí, una carrera que se estudia en la Facultad de Artes Visuales. Eh, yo estudié en la, en la Autónoma de Nuevo León. Eh, soy, okay. yo soy de Monterrey, aunque ahorita mm. ya llevo siete años en, en la Ciudad de México. Pero bueno, en ese tiempo eh, yo no sabía qué estudiar y de repente fue como, ah, claro, pues esta carrera será padre, ¿no? Entonces, en realidad lo que yo estudié fue cine y fotografía y desde un punto de vista como más eh, de analizar eh, las películas, de analizar este, el, el, todo el lenguaje visual y entonces yo me acuerdo que yo era buenísima para las clases de semiótica, era buenísima para las clases de redacción, de guión, de todo eso que tuviera que ver con palabras y no era tan buena para las clases visuales y siempre, desde que estaba en la prepa, escribo poesía, escribía poesía, y había ganado como algunos premios, me gustaba mucho, mucho el rollo de escribir, y eventualmente cuando salí de la escuela, salí a los 20 años de la escuela, estaba muy, muy chavo, eh, tuve un trabajo como editora, y la primera cosa, o sea, el trabajo inmediato después de ese lo conseguí, porque había una revista súper, súper bonita, que se llamaba Blanco Pop, que era digital, y los textos tenían, bueno, todas las faltas de ortografía del mundo, todas. Tenían typos, tenían faltas de ortografía, la redacción estaba como rara, y las fotos increíbles y la página increíble. Yo dije, no, no puedo dejar que esto ocurra. Les escribí, les dije, oye, pues yo escribo, si quieres te ayudo como corregir tus textos. Y ellos me dijeron, sí, nos late, vente a trabajar con nosotros a la revista, ¿no? Y entonces eso fue hace 10 años, exactamente fue en el 2010, en, en los últimos días de abril. Entonces pues, acabo de cumplir 10 años como trabajando para productos digitales. Yo siempre, desde que empecé a trabajar escribiendo, he eh, escrito para productos digitales. Y entonces empezó con esa revista y después este, empecé en, a trabajar para agencias como freelancer y después empecé a trabajar ya de tiempo completo para una agencia. Y la primera agencia en la que trabajé aquí, curiosamente se dedicaban a desarrollar sitios web, era como su core. Entonces, ellos necesitaban a alguien que mantuviera los blogs de, de esas páginas. Pero ya que me tenían ahí, y esto es la historia de, de todo el mundo, cuando no te tienen, no existes, no te necesitan. Pero cuando te tienen, te vuelves indispensable, claro. está cañón. Te necesitan para todo, o sea, te necesitan para que escribas el blog pero para que escribas el anuncio, pero también para que hagas el copy de no sé qué. Y también de una vez optimízame este sitio por, para motores de búsqueda. Y entonces te empiezan a, a llenar de cosas y yo, yo empecé pues, siendo la única que escribía el equipo y terminé con un equipo de ocho personas, cuando, donde todos hacían cosas diferentes y, y, y me tocó dirigir ese equipo. Y entonces ahí se empezó a escuchar, ese era 2015, 2014, 2015, el concepto de experiencia de usuario, ¿no? Era como, ah, hago yo éxito. O sea, yo tenía un compañero que hacía eso y nadie sabía que era eso. Entonces, como, ah, oh, es que él lo hace yo, No, Pues sí, Ricardo, ¿quién será? ¿Quién sabe? Pero lo hace y, guau, wow, ¿no? Debe ser supermaster en algo. Y entonces ahí me fui metiendo metiendo y metiendo. A mí me encanta, siempre me ha gustado mucho, pues como más ayudarle al usuario de tratar de venderle algo. Y, y, entonces eventualmente en otro trabajo ya un jefe me dijo como, oye, es que tu perfil está mal, tiene mal el nombre. O sea, tú no eres en realidad content manager, tú eres, pues, US writer. O sea, en realidad lo que haces y es para lo que te necesitamos, vente a mi equipo de UX. Y entonces allá pensé aprender otras cosas que Scrum, que Design Thinking, como que otras cosas ya muchísimo más enfocadas a el trabajo de, de diseñadores de experiencia. Y de y ahí para arriba, entonces he ido como que aprendiendo junto con los diseñadores de experiencia y eh, con los diseñadores de interfase qué se necesita. O sea, creo que una característica de este trabajo es que uno no, no puede trabajar solo. O sea, generalmente un copy trabaja, no te, te dicen, no, pues haz este, hazme este, este copy y después ya le ponemos imagen o ¿no sabes que tenemos esta imagen, ponme un copy y tú lo haces. Nosotros, como yo es Writers, no podemos trabajar solos. Siempre necesitamos estar muy juntos con los diseñadores de experiencia como para a ver qué pantalla sigue de esta, ¿no? Y vamos trabajando en los wireframes y vamos creando la experiencia juntos, pero no, no uno sin el otro no, no podría trabajar. Entonces, pues así así es como me fui metiendo. Pues, evolucionando con la práctica, la verdad.
1: ¡Qué chido! No, pues así es la única, la única forma picándole a todo, ¿no? Y, sí. Este,
0: sí. Y rompiendo cosas también,
1: ¿También? O sea, exactamente. Y
0: todo.
1: Lo, lo, bueno, bueno. lo bueno, es que el día de hoy y es lo que mucha raza no, no entiende que el, o sea, el día de hoy con las plataformas es muy difícil romper cosas. O sea, le puedes picar sí. y le das y le das para atrás y ya no pasó nada. Entonces hay que, hay que atreverse como quiera un poquito a a, a romper cosas, no vas a romper nada grave.
0: Ah, no vas a tirar el sitio,
1: no, <ríe> exacto, no vas exacto. a
0: romper ningún proceso, porque ahorita las páginas ya están preparadas para que, para que sean personalizables.
1: Exactamente. O sea,
0: también es eso, no es que estés en código, el que le tengas no que mover líneas, sí. no, para nada. O sea, es que cambian un, un texto en un campo, ya no pasó nada. A huevo. Uh
1: -huh. Oye, bueno, a ver, para, para ir resumiendo los, los conceptos, entonces ya ahora hablamos de del, del, eh, como microcopy, ¿no? Eh, uh -huh. hablamos de el, el, bueno, el, el UI copy y uh -huh. mencionaste también, eh, así como de pasadita el tema de la arquitectura, ¿no? Que, uh -huh. que es algo que yo también menciono un montón eh, y, y que, y que les, o sea, siempre les, les hablo de la importancia de, de contar con una buena arquitectura, porque, digo, tú no me vas a dejar mentir, al menos en las tiendas en línea hay dos tipos de usuarios. Los que se van a scrollear hacia abajo, que creo que es la raza más, más joven, así como que, que ya crecieron con, con dispositivos inteligentes. Mm -hmm. eh, y, pero no necesariamente, ¿eh? porque también, eh, y, y bueno, y está el otro perfil que se va directo al menú. O sea, entran y a lo primero que le pican es al, es al menú de inicio y de, y de, ahí, de ahí navegan la página, ¿no? Entonces, eh, como, o sea, nosotros tenemos que pensar en, en, estas, en estos dos perfiles de usuarios y todos los que están como en medio, eh, y para ti, ¿qué, ¿qué tan importante y cómo te involucras en, en, en esta onda de la, de la arquitectura de, de un sitio?
0: Ok. Pues sí, de hecho hay dos tipos de perfiles. Hay eh, los que los que, como tú dices, escrolean, andan viendo qué onda o, o van directo al los buscadores se van al menú. Uh -huh. Creo que este comportamiento que tú mencionas sí tiene que ver con un tipo de usuario y también tiene que ver con lo que el usuario necesite en ese momento, ¿no? O sea, si, si el usuario está buscando algo muy muy específico, que ya sabe que ahí está, que ahí lo ven, claro. que es la marca y cómo se llama y todo, pues ya vas al buscador y te lo evitas. O sea, piensa que tú vas eh, a, a pedir en un súper en línea y quieres, este, no sé, específicamente una marca de jamón, pues la buscas, ¿no? ¿Para qué te va? Pero otras veces, cuando el usuario no está tan convencido, entonces puede elegir otros comportamientos de navegación, ¿no? Si no sabe qué va a comprar, pues le escrolea. Si sabe qué va a comprar, pero no sabe exactamente en qué presentación o qué marca, entonces pues puede ser que se vaya al menú para que le muestre todas las categorías de su producto. O sea, como que a, es, a veces, por ejemplo, siento que... Eh, las, las personas que están tratando de levantar una tienda en línea, como que le dan mucha importancia a una u otra, ¿no? O sea, como que dicen. Es que me, si mi página debería tener un buscador. En realidad debería tenerlo. O sea, si tienes, claro. si nada más tienes tres productos, seguramente no lo vas a necesitar. O si sí. tienes un catálogo gigante de 500, entonces te recomendamos que si lo tengas, ¿no? Sí. O, o eh... el buscador,
1: ponlo en un, en, una, en un plano hasta abajo, por si de plan, o una palabrita nada más que diga y buscar, pero no el buscador tan zona, protagonista sí. ¿no? Exactamente.
0: Eh, es, es muy importante la otra ¿no? Eh, y, es, y esto ya va respondiendo un poquito como, como me involucro yo pues eh, lo que yo decido es ¿qué va a ir en la página y en qué hora se va a presentar en la página? muchas veces eh, eh, tenemos conceptos distintos de arquitectura y entonces nos pueden decir no, es que la arquitectura es el código o está en el backend sí, también está en el backend es que la arquitectura se ve y es el menú. Muchas veces le llamamos arquitectura solo al menú. Es la arquitectura de información, no es no menú. Es eh, cómo se estructura, digamos, todos los fierros de la página. Pues, sí es el menú, pero también es qué dice en cada, en cada palabrita del menú. Eso se llaman etiquetas. ¿Dónde están los términos? ¿Dónde están todos los legales? Dónde, ¿Cómo se estructura el header? ¿Cómo se estructura el hooter? ¿Y cuál es la navegación de una página a otra? O sea, tú sabes que. Eh, puedes estar en el home y puedes mandar a diferentes páginas, ¿no? Puedes mandar a, a los productos de cierta categoría, o puedes mandar a eh, la sección de Conócenos, o puedes mandar a la, al formulario de contacto. Pero entonces todos esos flujos de navegación y cómo regresas a, a una página anterior o que no habías visto, todo eso también se tiene que mapear y esa arquitectura de información, ¿no? Todos los flujos de navegación... En mapas de sitio, la estructura de las etiquetas, a veces la optimización para motores de búsqueda entra dentro de esa categoría. Entonces, yo lo que hago, lo que, lo que me toca hacer es primero escuchar al usuario, preguntarle, oye, tú eres consumidor de tal, okay. ¿qué te gustaría ver? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué no te ha funcionado? Entonces, hay algo que, que llamamos mucho en el medio como los dolores del usuario. Detectamos los dolores del usuario, qué necesita, qué le duele, dónde le podemos ayudar. Y a partir de ahí empezamos a, a definir una estrategia, a decir, a ver, a tales tipos de tus usuarios les interesa, a, a otro tipo le interesa B, a otro tipo le interesa C. Y tenemos que cuidar que la página digamos, eh, obedezca a las necesidades de todas estas audiencias. Porque no es nada más una audiencia. Claro. No es nada más el que se tolea, no es nada más el que busca en el menú. No es nada más el que ya conoce el producto. También son los que no lo conocen. Entonces, ¿cómo favorecemos a todos ellos para que todos logren finalizar la compra? Entonces, vamos haciendo una estructura, ¿no? Y vamos haciendo, siempre empezamos haciendo pantallas, ¿no? Decimos, ah, bueno, para esto definitivamente debe haber una pantalla, por ejemplo, donde se muestren todos los productos. O definitivamente para esta marca tendría que haber una sección donde tú digas que es lo más reciente o lo nuevo que añadieron a la tienda. Empiezas a detectar patrones de comportamiento en los usuarios. Y entonces a partir de ahí, de ir haciendo pantalla, uno se va dando cuenta de cuál es la estructura y la arquitectura de la del sitio, porque haces el dibujito del wireframe, y si le pones una palabra que diga, no, aquí va a haber un botón que diga comprar, aquí va a, haber un, va a haber un botón que diga registrarse. Como que dice, ah, claro, si hay un botón que dice registrarse, esto detona otra pantalla que empieza el flujo del registro y tiene que llevar estos datos, tiene que llevarse, entonces empieza a detectar toda en realidad la arquitectura que es, y a definirla. Yo me encargo de documentarla. Muchas veces, esto, esto lo hacemos entre todos, pero yo tengo que encargarme de, de registrarla en foto, de que eso quede en un archivo, de eso, eh, que al, vigilar que a alguien no pase un overflow. O, o sea, sea
1: cada, como... cada iteración la van documentando.
0: Sí, la wow. vamos documentando. Y es importante, eh, a nivel de arquitectura y a nivel de lenguaje, es importante documentar las iteraciones porque puedes volver a caer en eso que ya hiciste. No está mal pero habría que respaldar esa decisión. O sea, todas las marcas, por ejemplo, tienen palabras que no usan. que te dicen, no, es que yo a mis usuarios eh, no les llamo usuarios, les llamo participantes, ¿no? Por así decirlo, porque es el concepto de la marca. Documentarlo y te, tener ese archivo asegura que después no llegue alguien nuevo a la empresa y diga, no, ¿saben qué? ¿Por qué se llaman así? Hay que llamar a los usuarios. No, espérate, esa palabra tiene una historia, tiene una razón, de ser, ya crea un vínculo con los usuarios, ellos se identifican como participantes. Y entonces es, es importante tenerlo, tenerlo registrado como para no caer en eso o decir, ¿sabes qué? Volvamos a esto que sí estaba funcionando. Y cuando lo cambiamos ya dejó de funcionar, porque eso también pasa. Entonces sí, o sea, todo, a nivel lenguaje y a nivel arquitectura, todo todo debe estar en, en documentos, en versiones.
1: Ok, ok, ok. Esa, fíjate que no... O sea, nosotros hacemos mucho el, el tema de, de heat mapping y observar las, los movimientos de los usuarios y todo, pero eh, hacemos cambios, pero no los... No los... No los documentamos, lo voy a empezar a hacer ahora, de ahora en adelante. Sí, ya,
0: ¿sabes que es por eso? Porque dicen, no, ¿sabes qué? Estábamos vendiendo mucho este producto y de repente ya no lo vendemos. ¿Qué pasó? Okay. ¿No? Entonces empiezas a buscar cómo estaba antes, ¿no? Y a lo mejor antes mm. estaba en un lugar muy principal y ya quedó muy escondido. O a lo mejor le cambiaron el nombre o a lo mejor le cambiaron el color y la gente ya no lo encuentra. Pero, y eso es muy relevante, porque no siempre puedes llegar hasta los usuarios y preguntarles, oye, claro. ¿qué pasó? Que ya no terminaste de comprar. Oye, pues tú eres un cliente frecuente. Pues ¿A dónde te fuiste? No? Muchas veces no les puedes preguntar. Y lo único que tiene es el registro para poder regresar a lo que estabas haciendo antes, que sí funcionaba. Por ejemplo.
1: Claro. Ok. Parte importante de la arquitectura de, eh, al menos de las tiendas en línea, eh, y, y específicamente hablando de Shopify, le dan muchísimo peso. Al, al homepage ¿no? o sea, eh, de hecho es el es la, es la parte de la página que es más modificable, que es más personalizable y eh, es, es donde más secciones tienen ya va a cambiar, muy pronto ya Shopify está agregando un chorro de, de updates para ofrecer más, eh, más personalizaciones en otras, en otras partes de la página, en el blog y en, uh -huh. y en, y en páginas adicionales pero bueno, el día de hoy yo quiero suponer que por algo le, le pusieron tanto peso al, al homepage. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que, que debemos de decir sí o sí en el, en el homepage?
0: El homepage, homepage tiene mucho peso porque es, es la portada del libro. O sea, es donde es la fachada de la tienda, es la portada del libro, es lo que ve el usuario antes de comprometerse a, a comprar algo. Eh, ¿Qué es muy importante llegando a un homepage Bueno, que el header esté bien estructurado. No es recomendable poner muchas opciones en el menú porque la gente de pronto no sabe cuál elegir. Entre más opciones le des, más tiempo va a pasar. Y entre más tiempo pase, lo estamos mm. perdiendo al usuario. Entonces, eh, entre menos opciones haya y si podemos subcategorizar, mejor. Esa es una. La otra. Siempre que llegamos, tenemos... Como un, un hero banner, ¿no? Tenemos esta este claro. foto grande, principal de algo súper guau. Ese contenido tiene que ser relevante, sobre todo si va a ser un carrusel. Muchas veces he entrado a tiendas donde pasa el carrusel y no es ninguna oferta, no uh -huh. es ninguna novedad, no es nada que llame la atención, y a veces es lo mismo, pero dicho de otra forma, ¿no? O sea, claro. Eso no. Todo lo que haya en el COM tiene que ser información relevante, tiene que ser atractivo y tiene que ser reciente. O Yo creo que un, uno de los errores más, más comunes es dejar promociones que ya están obsoletas o, o cosas ya de la temporada pasada, ¿no? O sea, entrar y ver, por ejemplo, no sé, una promoción de Día de Reyes o el 14 de febrero. Y eso, automáticamente le dice al usuario, corre, vete de aquí, porque no estamos poniendo atención en nuestra tienda, porque no la renovamos constantemente, porque no ponemos atención al contenido, entonces, ¿sabes qué? Vete a buscar otra tienda que no haga. Eso es terrible, es lo que puedes hacer. Bueno, ya tenemos los coches de pongan información relevante, este, algo que sí le vaya a interesar al usuario. Y después, vienen todas las, eh, como lo que la tienda ofrece. Otro error es no poner productos. Después de eso, sí o sí tiene que haber producto. Porque si no, el usuario no se da cuenta de un solo vistazo, los que scrollan porque muchos no van a pasar de eso que se ve en la pantalla, ya que sea que estén en su móvil o que estén en una versión de esto. Muchos no van a pasar del banner, o sea, se van a ir directo al y van a decir, a ver, ¿qué tiene esta gente? Deja mi bebé, van a empezar a navegar. Pero hay unos que van a scrollear y lo que hay que mostrar, pues, ya es la carnita, vende, ¿no? ¿Qué vendes? ¿Qué tienes? Y entonces se ponen los productos para que el usuario pueda acceder fácilmente a ellos, ya a su detalle, o a ver más, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso siempre. Información más secundaria, como más, eh, menos relevante, suele ser, por ejemplo, ya, ¿no? La historia de la tienda, el contacto, o las sucursales. O sea, mucha gente quiere poner sucursales hacia arriba. Sí. Y también, no, o sea, sí es bueno, porque llevas tráfico a mm. las tiendas físicas, pero bueno, si estás en la tienda en línea, es por algo. O sea, a lo mejor no quisiste ir a la sucursal. Y si llegas buscando una sucursal muy específica, pues te vas a ir al menú donde veas que dice sucursales o localizador de sucursales. Punto súper, súper importante. Hay gente que trata de innovar en el lenguaje y entonces dice, ay, no, voy a usar unas palabras más floridas y que se vea así y que se escuche diferente y que nadie lo tiene. Eso le añade muchísima carga cognitiva al usuario. Y al decir carga cognitiva, me refiero a que si el usuario eh, batalla para saber qué significa una palabra, o esa palabra no la identifica bien, no la tiene en su sistema, no va a saber que está ahí y nunca va a encontrar la información. Acá, claro. en, en los nombres de las etiquetas y en el microcopy, es súper importante que no tratemos de reeducar al usuario, sino que lo hablemos con sus palabras en su lenguaje. O sea, ahorita está muy de moda mezclar anglicismos si y todo el mundo quiere hacerlo en inglés o con palabras en inglés, y eso está bien. Siempre y cuando tus usuarios usen ese tipo de lenguaje. Porque si no lo usan, pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué les estás diciendo las cosas de esa forma? Pero bueno, como te decía, o sea, ¿no? el contacto.
1: tienes de que 10 segundos más o menos para, para hacer que el usuario sí se interese o no se interese. Y si de esos 10 segundos lo vas a poner eh, a descifrar qué te refieres o, o, o entenderle al chiste, ¿no? Eh, Exacto. Probablemente ya lo perdiste, por eso por eso lo mencionas, ¿no?
0: Exacto, lo menciono porque el tiempo es, es como, sí. yo siempre recuerdo eh, como un dato que dice que tú tienes como tres segundos de que conoces a una persona a, a que decides si te podrías enamorar de ella o no. Okay. Así de rápido es también, <ríe> con O sea, tú llegas, ves y dices, esto me llama, no me llama. O sea, lo ves primero, ¿no? Ver los colores. Si entras a una tienda que tiene unos colores eh, que, no, que no están vivos, que están como apagados o que no armonizan o ¿no? algo así, y aparte ves un montón de información, un montón de texto, dices, ¿sabes qué? Entonces, y no, los, no lo piensas, lo sientes. Te da como que una vibra rara y dices, eh, adiós. Pero si ya fuiste lo suficientemente bueno como, como creadora de tienda en línea para que el usuario se quedara, así, llegara, se a seleccionar una opción. Entonces ya de ahí la experiencia tiene que ser simple, tiene que fluir así sin fricciones. Entonces debe ser rápido y te digo, no, no puedes este, quitarle tiempo descifrando. Ay, ¿dónde estaba esta? Ay, ¿qué dice? Ay, no entiendo dónde está. No, no conozco esa palabra. Eh, hubo un caso que nos, nos contaba una maestra que tuve, de Ios Writing, que ella había... Eh, trabajado en un proyecto para hacer un rentacar en línea. Y entonces, eh, no estaba funcionando, no estaba funcionando, porque lo hizo gente de aquí, de la Ciudad de México, para público de Monterrey, y ellos en todo el sitio usaron la palabra eh, coche y automóvil. Y entonces la gente de Monterrey no encontraba la página porque ellos buscaban carro, uh -huh. rentar un carro.
1: Claro. Y entonces
0: era tan simple como eso, en su vocabulario, no estaba la palabra eh, automóvil ni coche, que mucho coche, pues jamás llegaban a la página, no sabían que existía. Y si llegaban, era como, ah, no, no, no es de aquí, Así es, estos están en la Ciudad de México, adiós, no sí, me sí, interesa. Sí, sí. Ajá. Entonces, eh, eh, po, a eso me refiero con, con, con la importancia de las palabras, tienes que hablar en su lenguaje y que tiene, tiene que ser rápido. Eh, la, la información menos relevante, que, que es la que va hasta abajo, pues bueno, ya son como los legales, ¿no? Términos y condiciones, políticas de envío, eso suele ir hasta el fondo, del fondo, del fondo, lo último del súper. Eh, si hay un newsletter, pues también. Eh, muchas páginas lo ponen así como una ventana que te sale, ¿no? Que entras y suscríbete y no las está bien. Eh, pero ya si eso pasó y el usuario lo cerró, pues ya no se lo pongas tan, tan, tan arriba. O sea, déjalo también que, pues, que decida que qué hacer con su tiempo y con sus correos, ¿no? Creo que, creo que la principal, el, el principal mensaje debe ser, te estoy, te estoy ayudando en algo, estoy cubriendo una necesidad, no te estoy vendiendo, porque muchas veces los vendedores incisivos son los de suscríbete a Núzate, aprovecha la oferta, 10% de descuento en tu primera compra, y sí, qué padre, quiero descuento, pero primero déjame ver qué tiene primero déjame ver si me interesa comprar, primero déjame ver si esta cosa que tú estás vendiendo cumple mi necesidad. No se trata de vender por vender bien. Y entonces, como que, pues eso ya nos puede dar una idea, ¿no?, de cómo habrá que categorizar las cosas en el home. Pero de que es muy importante, sí es muy importante por dos cosas, por el header y porque ahí puedes empezar a mostrar tus productos, puedes, puedes empezar tu pitch como tienda.
1: Después de comer, me vuelvo a tomar otra dosis igual, para que no me dé el mal del puerco y poder ser productivo en la tarde. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código 1 millón al mes, te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos. Ok, ok. Ahora, el home, entonces, ese no es el objetivo, pero ya le dieron clic a la página del producto. Ahí sí le queremos vender. Sí, claro. Exactamente. Que
0: es súper importante ahí? Bueno, primero, las fotos. O sea, si tienes, tienes fotos bonitas, tienes una probabilidad más alta de que, de que el producto se venda. Cool. Pero ¿qué es súper importante? Las descripciones. Lo, que, lo peor que pueden hacer es darle al usuario una descripción raquítica, una descripción muy poco nutrida. que te digas, ¿sabes qué? No me dice nada. Todos, 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 todos los productos tienen una, una serie de especificaciones y el usuario necesita saberlas todas. Por ejemplo, eh, no sé, hablemos de un cosmético. Un cosmético necesita tener eh, necesita decir, además de los colores que tiene, qué padre, para qué sirve, y te vaya súper bonito. Bueno, todos los días sabemos de. De cualquier cosmético, es, necesitas saber qué ingredientes tiene, si tiene contraindicaciones para la gente que es alérgica, necesitas saber cuál es el modo de almacenamiento, necesitas saber si tiene alguna fecha de caducidad, si viene con algún accesorio, de qué materiales está hecho, en el caso de que sea una brocha, un aplicador. O sea, necesitas tener como que un montón de consideraciones, porque el producto no se lo vende si ya, el usuario lo va a usar, es la claro. redundancia. Y va a tener toda una historia con ese producto y necesita saber si quiere comprometerse con ese producto. En el caso de un mueble, si tú no pones las dimensiones, es muy poco probable que la gente lo compre porque no va a saber si cabe en su casa. Seguramente tiene un espacio pensado, ¿no? Y seguramente anda con el flexómetro por toda la casa de hoy si me va a caber aquí o si esto es la altura que necesito o no. Son cosas bien básicas que muchas veces no están. ¿Cómo se va a limpiar, no? O sea, claro. el modo de cuidados. Los cuidados, no?
1: mantenimiento, ¿quién, ¿Quién me lo da? ¿Lo hago yo? ¿Lo tengo que hacer en otro lado? ¿Me queda cerca? ¿Lo tengo que mandar? O sea, Exacto. todas esas son cosas que definitivamente son relevantes para tomar una decisión de compra.
0: Sí, claro. Y cada, cada tipo de producto tiene sus, sus propias características. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no veo eh, todas esas descri eh, la descripción completa, todos esos bullets que necesito saber, la impresión como muy muy atrás en la cabeza del usuario es a ver ellos me quieren me quieren vender pero en realidad no les interesa mi experiencia con su producto claro y entonces una cosa pues, te tiene que mostrar como vendedor pues interesado y decir a ver si sí, yo te voy a vender esto pero a la larga te va a traer beneficios en esto y esto y esto si lo cuidas así así te va a durar mucho eh, si no te gustan, todavía no los puedes devolver tienes 30 días, tú sabes que no estamos devoluciones, de piénsalo muy bien, como todas esas cositas, cuándo me va a llegar, cuánto puede estar, tiene descuento, le tengo que añadir el costo de envío, por ejemplo a mí me parece bueno, todas estas cosas eh, todos estos eh, elementos de una descripción también ayudan a los motores de búsqueda que encuentren el producto, o sea no, es, no nada más están escritos para el usuario tienen que llevar una serie de características que hagan que, que las páginas las encuentran. Y lo que iba a decir es esto, eh, Amazon eh, lo hace muy bien en el sentido de que tú sueles entrar a en Amazon y ver todas las características que tiene un producto, ¿no? Y a veces es un párrafo interminable de texto o muchísimos bullets, pero finalmente lo que, lo que tú necesitas saber está ahí. ¿Dónde, están, ¿Dónde no se ve bien para el usuario, pero sí para los motores de búsqueda? En los títulos de muchos productos de Amazon, te has fijado que tienen unos títulos larguísimos, sí, 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 sí. porque están diciendo todas las palabras clave que pueden en el título. O sea, casi que te, te dicen, ¿no? Como toda la descripción del producto, aparte de sus especificaciones técnicas y hasta su peso y sus medidas, y no sé qué, no sé qué, todo en el título. Eso para el usuario es muy incómodo. Es muy difícil de leer, o sea, de de leer conscientemente pero bueno escaneas y ya sabes que ahí viene solo que son muy atuburrado la información no es la mejor práctica para el usuario es la mejor práctica para una tienda en línea en masa y que vende eh, sí, pues todo. sí digo del tamaño de Amazon <risas> en vez de, de todo no. obviamente todo lo tiene que distinguir súper bien quizás no sea una buena estrategia para alguien que vende menos productos o en un área más localizada o sea me ha tocado muchísimas veces que yo con el cliente me dicen es que yo quiero ser Amazon ¿Cómo te sí. explico, no? O sea, no, sí. no tenemos los mismos objetivos, no, no comparten. Entonces, como que siempre, siempre, al, al estar en la página de un producto, se tiene que ver súper clara la descripción, las fotos, de muy buena calidad. Todas las fotos, punto importante, tienen que tener etiquetas alt, porque las etiquetas altas las de el motor de búsqueda y también sí. los de los software para las personas que, que no pueden eh, ver la imagen, por, por alguna discapacidad visual o lo que sea. Eso le da mejor ranking al producto. Y también tiene que estar muy claros los botones de añadir al carrito, de comprar ahora, o otras acciones que puedas hacer. ¿Cuál es otro error súper común? Que le dan el mismo peso cuando hay dos botones juntos. Cuando hay dos botones juntos, tienes que pensar siempre en que un botón tiene que ser más relevante que el otro, el de la acción deseada, ¿no? El de pagar con PayPal, ¿no? O comprar ahora, o no sé. Y a lo mejor el secundario es como que no tiene un color tan tan llamativo, es el de añadir al carrito, no sé, por poner un ejemplo. Pero si ponen los dos al mismo peso, error. el usuario no va a saber cuál, qué va a ser sí, cuál. cuál. No le va pico? a tener el criterio de elección. ¿Cuál le pico? ¿No me llevaré este? ¿Qué es mejor? Bueno, no, no sé. Vale, adiós. O sea, cuando tienes dos, dos elementos iguales, muy cerca, eh, es muy probable que pienses que su función es la misma y ese es el tema, es bastante confuso, entonces, no, tiene, siempre tiene que estar eh, uno resaltado de una manera para que eso como que rompa tu, tu actividad, digamos, de geneo y digas, ah, aquí hay algo diferente, déjame y leo qué es, y entonces cuando tú lees, ah, aquí dice añadir al carrito o aquí dice comprar ahora, ¿no? ah, bueno, pues ya, ya sé decido yo quiero seguir comprando pues escojo este ya me quiero ir y quiero hacer que este, por lo mejor escojo este pero sí, eso es súper importante o sea el producto digamos que es la decisión final es la promesa de matrimonio es cuando ya hace la niña claro que sea perfecto
1: es, es de es de las de las cosas sobre todo también hay que considerar que la el, el página del producto también puede ser un landing ¿no? o sea eh, sí. la, nos quedamos con la idea del landing de esta, de esta página intermedia que antes se usaba mucho en los, en, los click funnels, en los click funnels. Pero el, la definición técnica eh, y estricta de landing es dónde pisó el usuario la primera vez que inició esta sesión. ¿no? Entonces, eh, si tú estás haciendo un ad y, y, los, y, el, y estás promocionando un producto específico, lo más recomendable es que lo lleves directamente a la página de ese producto específico entonces, la página del producto también tiene que tener algunas características que tiene de tu homepage. O sea, tienes que también tener buscarle cómo contar un poquito la historia, cómo, cómo lo, lo que mencionabas, decir eh, ¿cuáles, son, o sea, cómo, cuáles son las políticas de envío, eh, cómo puedes pagar. O sea, hay, hay un chorro de cosas que tienes que abarcar también en la, en la página del producto, además de la misma descripción del producto, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, por ejemplo, cuando ves alguna ad de una tienda en de línea, de, sobre todo estas tiendas grandes, ¿no? Por ejemplo, pues, Amazon, Wish lo que quiera, generalmente te muestran productos, te muestran un carrusel de productos. Y pues está chido porque estás viendo que venden. Entonces dices, ah, claro, me interesó esta olla expert, ¿no? Entonces le das clic. Y lo que espera uno, pues, que lo lleve directamente al detalle del producto. claro ¿Cómo cuentas la historia en ese sentido? Primero, porque conservas un estilo visual coherente con el de tu homepage. Obviamente, ¿no? Tiene los mismos sí. colores. Tiene el mismo estilo, tiene el mismo no un layout, pero digamos, como que las imágenes tienen más o menos la misma, el mismo estilo. También tienes el header, que es muy importante, porque en el header pues, vas a tener tu logo. Y... Eh, otra cosa, a, los que, a todos los que estén escuchando, que tengan una tienda en línea que tiene un ítem en el menú que dice inicio o home o lo que sea, es quítenlo porque ya todo el mundo sabe que clicando en el logo va a llegar al home. Ajá. Entonces, es importante que hagas el logo, sabes que tienes un acceso al home, tienes eh, el menú que te dice que tienes otras opciones de compra, claro, pero dentro del mismo producto pues debe estar justo todo lo que mencionas, eh, el costo de envío, cuánto tiempo te llega que si es en todo México, que si es internacional, no sé, qué sé yo, eh, porque eso forma parte del contexto de la página. O sea, a lo mejor lo tienes en el home, ¿no? un banner gigante que dice envío gratis a todo México, lo cual está muy bien, pero si eso no lo tienes dentro de la descripción del producto, o si sea, el usuario llegó directamente porque le interesaba, ya se lo perdió, y quizás iba a ser un motivo para que decidiera comprarlo. Entonces, todo eso pues tiene que estar presente, como todos los datos, relevantes para el usuario en ese momento, tienen que estar presentes en la página del producto. Y todo el contexto, digamos, todo el marco de la página, que si tienes una sección de filtros o productos destacados, o tienes este, pues, tu header organizado con tu logo y las opciones de arriba, todo eso es como que el contexto que le dice al usuario, a ver, esta es una tienda seria, es una tienda real, la ¿no vamos a estafar porque también muchos usuarios tienen como esa renuencia a comprar en línea porque no saben si les van a clonar la tarjeta o si se las van a bloquear, o si, no, mil, mil implicaciones que hay ya con los pagos. Como que todo eso que el usuario necesita saber para tomar la decisión eh, sin tener que navegar más. Entre más rápido mejor. Entonces eh, esa es la información que debe estar ahí. Y sí, como bien dices, pues contar la historia porque puede ser puede convertirse en un landing en un momento dado.
1: Wow. Oye, pues chorros de información y supongo que ya la banda está así de que, ¡damn! O sea, tengo que contratar a alguien, ¿no? Así. Eh, y, y, ¿tú crees que... que, que el, digo, yo sé que sí porque yo, yo lo hacía, eh, o sea, eh, con, con mis propias páginas. Cuando, iba, cuando arranqué, pues yo escribí todo, ¿no? Eh, entonces, yo estoy seguro que, que tú, la, la, la banda también lo puede hacer. ¿Qué... ¿Qué recomendaciones les puedes dar a las personas que van a escribir sus propias, su propio copy eh, en, en sus tiendas en línea?
0: Eh, muy bien. Pues mira, si se van a entrar a la aventura de escribir su, su propio copy, que yo también estoy segura que lo van a hacer sí. o ya lo hicieron, lo primero que tienen que hacer, si en el caso de que ya tengan una tienda en línea arriba, tendrían que someterla al criterio de otras personas. Y esto es súper simple. Lleva, traes a alguien que no haya visto la página nunca, el amigo del amigo, este, la prima de la vecina, quien sea, y entonces les vas haciendo preguntas. Y esto es, eh, es una técnica en la que el usuario va hablando y va platicando lo que va haciendo. Y entonces se ve, se ve muy claro, ¿no? Porque te dicen, ah, claro, ya entré, estoy viendo que tienen plantas, que tienen macetas, a ver, a mí me interesa, me voy a meter aquí. Y aquí estoy viendo que tienen, y entonces la persona está, va tomando notas, el propietario, ojo, que también tiene que ser alguien que más o menos comparta características con la audiencia a la que quieres llegar, ¿no? Hasta no vas a poner a un niño de 8 años y tu público es de 15 a 45. Y entonces ya entran te van diciendo, y la persona va tomando notas sobre qué cosas no vio. Un error que se comete aquí a veces es como decirle, pero ¿a poco no lo viste? ¿No? Como que hace sentir mal al usuario porque no, no hay claro. que tratarlo con la opción. Y no, hay tiene que estar uno así aguantate Sí, 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 ha pasado con clientes que están presentes en la entrevista de usuario que están así de, mm, no sé, te quiero decir estoy no, maldita, ¿no? ¿Cómo no viste esa opción? no Pero si ahí dice, gran, envío gratis. ¿no? <ríe> casi, casi que se ponen así, no, les gana el ego. Y no, hay que estar súper calladitos tomando nota de lo que vio de lo que no. Vio, de lo que encontró, de lo que no encontró. Puedes hacer unas seis entrevistas, siete entrevistas, diez, las que quieras. No más de diez, porque entonces ya como que se empiezan a repetir, empiezas a encontrar patrones, lo cual pues está chido, pero ya es básicamente ocioso. Y eh, empiezas a implementar los cambios que viste conforme a eso. Y esa es una manera muy saludable de hacerlo. Antes que tú entres y digas, mm, creo que esta página no está bien, creo que esto no funciona bien. Creo que aquí le debería cambiar. Muy importante que escuchen al usuario y que vean cuáles son sus necesidades, qué es lo que quiere encontrar, cómo está buscando las cosas. Y, entonces, con base en eso ya se toman decisiones, ¿no? Y en las notas pueden ser, ¿no? Hace falta poner más grande el botón de tal. No entendió lo que significaba tal opción en menú. No encontró tal cosa que estaba muy bien. Entonces, ¿dónde la pongo? Y a veces les preguntan, ¿qué te gustaría ver? ¿Cómo lo buscaría? ¿Qué te gustaría encontrar? Eh, como que todas esas eh, preguntas nos van sirviendo mucho para tomar decisiones. Ese es el primer paso para poder escribir un microcopy de una página que ya está, corregirlo. De una página que no está, pues mira, para primero para decidir las, las etiquetas del menú, yo te recomiendo siempre usar Google Trends. En Google Trends hay una función que tú puedes comparar dos términos o más de búsqueda y tú dices, no bueno, volviendo al ejemplo que te decía, a ver, yo pongo coche, lo comparo contra automóvil, lo comparo contra carro. Y entonces, como tú puedes segmentar en Google Trends, tiene muchas herramientas, tú le puedes decir, a ver, aquí específicamente en esta zona, ¿cómo le llama a la gente? ¿no? ¿Cómo lo busca? Y lo que te dice Google, no, pues lo buscan como tal cosa. Y hasta te, te sale una lista de referencias de los contextos en el que lo han buscado. Te puedes decir como accidente de carro, ¿no? Entonces, ah, bueno, no, no me quiero relacionar con eso. A ver, relacionado con renta. Ah, bueno, me relaciono con renta, lo busquen así, así, así. Entonces, ahí te puedes dar una idea más o menos clara. Digo, pues, es Google, todo el mundo lo, lo usamos, eh, en todo el mundo. Pues, ¿quién mejor para darte esa información, no? De cómo lo busca la gente para que, para que sí te puedan encontrar. Y ahí vas decidiendo cuáles son los mejores términos de búsqueda. Y, por lo tanto, cómo se tienen que llamar las etiquetas de tu menú. Si llegaras a tener duda de eso. Eh, y pues nada, lo que yo diría es que se fueran eh, perfeccionando con el tiempo, o sea, no dar un de, ah, ya lo escribí, ya, ya está chido y así lo dejo. Porque las tendencias van cambiando, las audiencias van cambiando, o sea, siempre hay como que estar, tener un ojo en por qué no está funcionando, para eso también sirven mucho las métricas, ¿no? ¿Dónde, cu dónde, ¿Cuánto tiempo se están quedando en cada página? ¿Dónde se me están yendo? ¿Hasta dónde están llegando el flujo de compra y luego por qué abandonan? Y entonces, reanudar la investigación y ver, pues, bueno, ¿qué está pasando? Eh, prácticamente no se necesitan herramientas. Eso sí, o sea, es un Docs, un Excel, eh, lo que sea. O digo, entre herramientas digitales. No lo van claro. a hacer en su libreta, no les pasa. a eh, Obviamente, tienen que tener eh, definido el tono de la marca. Y esto es un showsazo porque casi, o sea, unos asumen que por ser ellos los propietarios de los que conocen el producto ya tienen el tono en la cabeza y como hablan ellos, van a hablar todo el mundo. Pero no, no es así. O sea, si tienes que acercar con el lenguaje del usuario y con el lenguaje de la marca para, por el que quieres proyectar. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces, si tú eres el único propietario eh, y tienes ¿no? toda la experiencia del mundo, escribiendo tus productos y vendiéndolos, ¿qué va a pasar cuando tu equipo crezca? ¿Qué va a pasar cuando, cuando tengas que delegarle, por ejemplo, las redes sociales a un community manager o cuando tengas que instruir a una persona de capacitación al cliente? No va a tener lo que tienes en la cabeza de cómo debe hablar tu marca o de qué palabras puede decir y de qué palabras no. Todo eso se tiene que documentar. Mm. Tienes que hacer una lista de palabras que se pueden decir, de palabras que no se pueden decir, cuál es la personalidad que quieres transmitir? Eh, cómo, cómo sueles contestar la los usuarios, con qué actitud, todo eso debe estar documentado para que quien sea que vaya a escribir la comunicación, eh, quien, la persona del equipo que vaya a representar a la marca en cualquier contexto, pueda seguir estas reglas de, de comunicación. Eso hay que establecerlo desde el principio. Bueno, ya hablé de las etiquetas, que tendremos que decidir todos estos elementos. Todo lo, hay que escribir todos los copies y siempre eh, escriban cortito, o sea, entre más cortito, mejor. Eh, para comunicar la mayor cantidad de cosas posibles, siempre va a haber la opción de poner una liguita, un botón que diga, ver más leer más, consultar todas las políticas de envío, tal y tal pero bueno, entre más, más breve mejor cuidar todos los copies de los botones, por favor que sean acciones muy muy específicas a lo que va a pasar tratemos de no usar palabras genéricas ¿no? enviar, cerrar aceptar. No, o sea, ¿qué va a pasar en realidad cuando yo le dé, no, clic ese botón? Que, pero que es también muy importante y esto casi nadie lo menciona. Cuando yo doy clic a un botón, me tiene que dar un feedback. ¿Y qué es el feedback? Por ejemplo, cuando yo eh, lleno un formulario de contacto y le doy, no sé, ya termino, ¿no? Entonces, este, no, enviar. Le doy enviar el feedback es, gracias, recibimos tu comentario, nos pondremos en contacto contigo y aquí en específicos ¿no? En las próximas 24 horas, ¿no? Nos pondremos en contacto contigo inmediatamente, bla, 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 a tu correo y te vamos a hablar a tal número para que si el usuario pueda como checar esto y diga, ay, puse mal mi teléfono, ¿no? Puse mal mi correo, no me enviar otro. Y siempre a todo feedback le corresponde una acción, que es muy, muy importante. hoy el feedback, te digo, ah, ya se mandó, oh, que no se mandó, es un mensaje de error, pero siempre tiene que haber otra cosa, volver a tienda, enviar otro mensaje, ahí la acción cambia, pero tiene que el usuario tener una opción de, ok, ya pasó esto, ¿y ahora dónde voy? ¿no? ¿y ahora qué hago? Entonces, hay que decir, ah, bueno, pues mira, puedes seguir comprando, puedes este, mandar otro mensaje si quieres, depende de ahí que, que les convenga, entonces es muy, muy importante. En, en, tanto el feedback como los mensajes de error, eh, los estados cero, las páginas no encontradas, todas esas cosas se nos suelen olvidar, las dejamos, se las dejamos ahí al sistema. Pero si tienen un, un buen microcopy, es más probable que el usuario se empiece a, a familiarizar más con la marca y enamorar más de ella. Hablamos mucho de las inscripciones de producto, no olvidemos los documentos legales, eso siempre tienen que estar: términos y condiciones, política de privacidad. Envíos y devoluciones, todo eso uh, tiene que estar revisado por, por abogados y tiene su propia redacción legal, pero debe estar presente en una liga aparte del sitio donde el usuario lo pueda consultar. Para las tiendas en línea esto es crucial, o sea, no, nunca lo, lo dejen. Eh, las notificaciones, o sea, todos los correos que se mandan de tu pedido va en camino, dejaste un, no. un producto en tu carrito todos estos también, no se los dejen en el sistema porque... Un día hagan el ejercicio, bueno más bien todas las veces que compren en línea hagan el ejercicio de leer conscientemente <risas> los correos que les envían, sí mejor y vean si el botón les está diciendo lo que lo que en realidad es, porque muchas veces las páginas así se lo dejan al sistema, o sea claro, o sea Shopify sabe perfectamente lo que está haciendo y tiene botones bastante acertados, pero no podemos asegurar que en el contexto del producto de cada uno eso sea acertado. O sea, a veces, a veces lo puedes mejorar, a veces decides dejarlo así porque funciona y está bien, pero tiene que ser consciente. Eh, con notificaciones, pues me, me refiero a eso, ¿no? Como todos esos correos. Y bueno, como les decía, pues documenten las iteraciones y todo lo que vaya saliendo y cambiando, vayan actualizando su documento en, haciendo una versión más. Y bueno, todo eso se tiene que tomar en cuenta para escribir el, el microcopy de un producto digital. <risa> básicamente.
1: Pues sí, pero la, pues la neta es que, a ver, ¿quieres vender eh, y, y quieres, o sea, realmente quieres que tu página, que tu página funcione y que tu página convierta? Pues tienes que hacer la chamba, ¿no? O sea, si, si, si eso te da hueva, o pues entonces págale a alguien para que lo haga. O si no eres bueno, o sea, ahorita yo, yo en, en, en este punto ya prefiero pagarle a alguien porque ya me di cuenta que que mi valor está en otro lado y eh, y que hay personas mucho mejor que yo en esa chamba pero también yo lo he hecho cuando lo he tenido que hacer entonces si quieres vender en línea lo que sí es cierto es que lo tienes que hacer ¿quién lo va a hacer? ahí es pedo tuyo ¿no? <risa>
0: <risa> o de otra persona. O de otra persona, exactamente. Claro, sí, 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 pero sí, es algo que no, no se puede dejar al azar, ni se le puede dejar al sistema, ni es una decisión ligera, o sea, definitivamente sí. tiene que haber ahí un proceso.
1: Claro, claro. Oye, pues muchísimas gracias por, por compartir tanta, tanta información. Eh, de hecho, nosotros en, eh, nosotros en Onward, en la agencia, tenemos un servicio... Eh, donde precisamente les, eh, ayu les ayudamos a los, a los usuarios, a los clientes, a, primero a reunir toda la información en un solo lugar. Primero, de entrada, que sepan qué necesitan, ¿no? Porque desde ahí ya no está placa. como que eh, el, escucharon con el gurú, vende en línea y hazte millonario, y luego ya se sientan y ven un chorro de espacios blancos en, en, la, en la página, en las plataformas, y es de que madres que pongo aquí, ¿no? Eh, y entonces nosotros les ayudamos precisamente a explicarles eso y, y luego ya, ya que reunimos eh, esa, esa información, les regresamos un, un copy deck, o sea, todo eh, microcopies, eh, copy para el UI y, y algunas secciones de, también de la página con de Abauros y todas esas ondas, ¿no? Eh, entonces también que sepan que no lo tienen que hacer si no lo quieren hacer si lo, o si lo quieren hacer más rápido, o sea porque te puede llevar un buen rato si no eres bueno escribiendo como a mí, entonces sí, si lo quieres hacer como más rapidillo, que lo haga alguien que, que realmente le sepa a esta onda, eh, lo pueden hacer a través de, eh, nosotros tenemos un paquete en, en vamosonware.com diagonal copy ¿No? ahí les dejo como, como quiera el link en la, en la descripción Gracias
0: eh, por ayudar a, a la comunidad de vendedores de con ese tema. Es la que, verdad, ¿sabes qué? es. Necesita.
1: Exactamente. O sea, yo, yo aquí lo que, lo que siempre digo es que tenemos que levantar los estándares eh, como, como grupo, ¿no? O sea, si, si yo me desvivo por, por ofrecer una buena experiencia de compra a un cliente y, y probablemente logro que ese cliente se convierta en un cliente digital, pero luego va otro cagazón que, que nada más está haciendo dropshipping y le da una pésima experiencia de compra a ese usuario. Ese usuario, lo más probable es que no, no solamente no le vuelva a comprar a él, no le vuelva a comprar a nadie en línea. Entonces,
0: sí exacto
1: eh, esa ese es la meta de este, de este podcast y por eso te invité y por eso muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo. Eh, quiero que se les quede súper grabado a las personas que quieren vender en línea, eh, que este, esta es una chamba de todos. Eh, por eso, eh, ahorita que mencionabas, ¿no? Eso del, del, del logotipo y, y darle clic ahí. O sea, ¿cuántos años se tardó para que eso se estableciera como un estándar y que ahora ya lo haces eh, instintivamente, ¿no? Eh, claro. Y, claro. Y, y entonces es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. O sea, tenemos que tener buenas, o sea, si, te, si tú te vas a, a diferentes páginas en, en Estados Unidos, todas tienen una misma, al menos una misma experiencia, pero ya cada quien le mete su ondita. Y eso no está mal. O sea, es, es como Amazon. O sea, la gente que usa mucho Amazon ya usa Amazon con los ojos cerrados. Bueno, lo mismo queremos lograr con las tiendas individuales. Que a cualquier página que entren, la gente ya sepa eh, para dónde irse, dónde picarle, incluso ¿Qué sigue? O sea, como, ah, sí, ya me siento, me siento tranquilo de darle clic aquí, porque ya sé que sigue, entonces le voy a dar clic. Eh,
0: claro, o sí. sea, ahí la experiencia, eh, eso se logra, o sea, esto como uso con los ojos cerrados, se logra haciéndolo súper consistente. Entonces, en ese sentido, vamos a hace una maravilla Shopify, porque eh, ellos pueden, digamos, crear un sistema que funciona básicamente igual siempre. O sea, el usuario tiene mucha flexibilidad para poner su contenido, para organizar las cosas como quieres, pero tú ya sabes dónde está el botón, ya sabes dónde está el inicio de decisión, ya sabes dónde está. O sea, es una gran, gran ventaja porque cada vez más tienes el dinero, lo usas. Y entonces uno se va acostumbrando. Cuando entres a otra que no tiene ese layout y que no tiene esa experiencia de usuario, dices, wow, me parece como fake.
1: Exactamente. exactamente. <risa> o
0: sea, a veces... Siento que existe esta, esta como. y ese ímpetu de ser muy diferentes, pero en la experiencia de usuario eso no es necesariamente bueno. De hecho, eso le añade como fricción a la experiencia que el usuario ya conoce, que ya sabe qué esperar, que ya sabe por dónde va y todo. Entonces, sí, o sea, justo, eh, subir el estándar y unificar la experiencia, y creo que en ese sentido pues, está genial la plataforma.
1: Bueno, yo me he vuelto tan piqui que a la hora de comprar en línea eh, eh, compro muchas cosas igual en, en Estados Unidos y así, ¿no? Eh, y, y me he vuelto tan picky que lo primero que hago para darme cuenta claro. si es una página de Shopify, agrego algo al carrito. Lo primero que me topo y, y me voy al, al proceso de checkout y el checkout de Shopify es igual, siempre. siempre
0: a igual. menos
1: que tengan Shopify Plus, que lo pueden modificar, uh -huh. pueden modificar ciertas cosas, pero casi nadie tiene Shopify Plus. Imagínate de mis... 40, 50, no sé cuántas tiendas están activas ahorita que hemos creado, eh, hay solamente dos que tienen Shopify Plus. De hecho, son como 60. Eh, solamente dos tienen Shopify Plus. Entonces, eh, okay. es, es un plan bastante elevado de, de precio, ¿no? Eh, con un chorro de funciones, pero, pero sí, yo, la neta es que no compro si, si no, la, la gente no vende a través de Shopify. Y, y, y van a decir, pinche mamón, es que, desde mi punto de vista es, si del otro lado no hay alguien que tomó una, una buena decisión para hacer un sistema, no sé si le voy a confiar con mi dinero y con, y, y, y con la experiencia de, de, o sea, del envío. Y, y O sea, no. o sea Me voy por lo conocido y creo que así como yo eh, puede haber muchísimas, muchísimas personas.
0: Sí, y ¿sabes qué? Que no lo hacen consciente. O sea, no, no lo hacen como tú. De que, Ay, déjame ver si es Shopify. Sí. No. no, simplemente ven algo que no conocen y dicen, va, ¿quién sabe qué sea esto? Esto es sí. Adiós. O sea, en realidad es eso. Si tú llegas a un ambiente que no conoces y el cual no sabes qué esperar, o sea, como usuario, no te quieres arriesgar. O sea, comprar en línea es, una, es un acto de fe. Porque sí. si no sabes si te va a llegar, no sabes si qué condiciones, no sabes si, se va, si va a estar igualito que en la foto y todo. Entonces, si encima llega y te enfrentas a un sistema que no es el que siempre abusas, pues, ¿sabes que No haces la compra. Y con la pena, seguramente me encontrarás en otra parte. Claro. O sea, no es tan consciente, pero el comportamiento es exactamente el mismo.
1: Totalmente. Y, y es, es ahí donde también mucha banda se queja de, de Shopify, ¿no? O sea, bueno, espe específicamente los programadores. Es que no le puedes modificar. No. Es, esas... O sea, todo lo demás sí. Y, y yo siempre les digo... Lo, lo que se puede modificar en Shopify, modifícalo. O sea, lo que no se puede modificar, no lo modifiques, güey, no le busques. Hay un millón de tiendas utilizando Shopify. Imagínate la cantidad de data y la cantidad de, de recursos que le he invertido a la usabilidad, al, al UI, al UX, para decir, esto es lo que funciona, esto es donde la gente confía, aquí es donde la gente se atora, esto no me lo toques. O sea, por ejemplo, tú en Shopify no puedes cambiar precisamente que, que el logo no apunte al inicio. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no mames, güey. O sea, ¿En eso quieres innovar? y ¿Quieres, o sea, ¿quieres confundir a la, a la banda? Sí. Este, o sea, claro. De plano hay cosas que no te dejan cambiar porque precisamente ellos ya saben que es, que es lo que funciona. Todo lo demás, claro, dale. Ya. Ahí, sé para creativo. Para eso está. Exactamente, exactamente.
0: Para eso está modificable. Lo que, lo que no está modificable es por, como tú bien dices, <ríe> ya lo hizo un experto, ya no ya te quitó ese trabajo, ya lo hicieron por ti y justo es lo que estás pagando, ¿no? No pagaste sí. para tus talentos. ¿no? Sí. Exactamente. Como muy, muy claro. Ajá,
1: Así es. Oye Natalia, pues muchísimas gracias neta por, por toda esta información neta que creo que la, la banda la va a apreciar un, un montón eh, todavía no acabamos contigo, ahorita nos vamos a ir a grabar eh, un, unos extras para la comunidad de, de Builders eh, si no sabes que la comunidad de Builders es una comunidad eh, exclusiva privada donde eh, está pura banda que está creando sus tiendas en línea eh, o que ya lanzaron sus tiendas en línea y las quieren llevar al, al siguiente nivel eh, le, lo encuentran en patreon.com diagonal un millón al mes también les dejo el link en la descripción eh, y pues ahí Natalia nos va nos va a dar unas, eh, unas guías ¿no? una, unas guías de, de cómo hacer una, una buena página de producto eh, pero bueno pues muchísimas gracias por, por tu tiempo de verdad y eh, créeme, créeme que es información valiosa que, que me emociona compartir por lo mismo que te digo o sea Quiero que realmente en México y en Latinoamérica levantemos los estándares y más gente se atreva a comprar y en beneficio para, o sea, eso va a ir en beneficio para todos.
0: Sí, seguro. Espero que, que les sirva, que, que lo puedan aprovechar y que sí se avienten a mejorar el, el microscopio de la que lo haga. porque digo, sí, 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 porque los primeros beneficiados, van a ser los propietarios y obviamente los usuarios van a estar felices. Tienes un usuario feliz, pues va a regresar. Entonces, claro. pues no, muchas gracias a ti por la invitación. Yo encantada de, de hablar de esto, que es mi tema favorito.
1: Sí, ya lo, ya lo puedo ver. Pues muchísimas gracias, Neta. Y a ti que escuchaste este episodio, te lo vuelvo a repetir: vale madre si no lo aplicas. Ya Natalia te dio una super guía por dónde empezar, qué herramientas utilizar. Lo más importante es hoy, hoy que ya lo escuchaste. Abre tu Google Doc y ponte a escribir y ponte a implementar las cosas. ¿okay? Arregla una cosa de tu página un día a la vez. Al final del mes vas a haber arreglado 30 cosas, güey. ¿no? Entonces, eh, y así es como funciona este pedo. Eh, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente episodio.